0: Dobry państwu, witam państwa. DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online. 9 września 2021 roku to są wiadomości sportowe.
1: I heard that She gave you things I didn't give to you Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light I hate to turn up out of the blue uninvited, but I
0: Adel w utworze Someone Like You Adele jest kibicką zespołu Tottenham Hotspur i na pewno jest bardzo zadowolona z tego, że Harry Kane pozostał w tym zespole na kolejny sezon, mimo tego, że chciał przejść do Manchesteru City. na pewno Adele byłaby również zadowolona z tego jak grał Harry Kane w meczu z Polską wczoraj na Stadionie Narodowym. Harry Kane strzelił bramkę Never mind, I'll find someone like you. Nie martw się, znajdę kogoś takiego jak Ty. No i Polacy znaleźli kogoś takiego jak Hurricane, bo tym kimś jest na pewno Robert Lewandowski. Ale po kolei dobrze jest zobaczyć, jak to brytyjskie media relacjonowały mecz w Warszawie pomiędzy Polską i Anglią. Na co zwróciły media brytyjskie uwagę? Zwróciły uwagę na to, że podczas hymnu. Generalnie było więcej oklasków niż e, gwizdów, chociaż na początku nie wyglądało to za dobrze. E, God Save the Queen rozbrzmiewało na Stadionie Narodowym, a kilku idiotów e, zaczęło gwizdać. E, trudno sobie wyobrazić powody, dla których ktoś gwizdze na hymn e, angielski, hymn, hymn brytyjski. No ale jednak takich się trochę zdarzyło. Na szczęście e, tych e, rozsądnych było więcej i zaczęli e, klaskać kibice na Stadionie narodowym, żeby zagłuszyć te gwizdy. Potem już było jednak trochę gorzej, bo Anglicy uklękli przed meczem z Polską. Jest to gest Solidarności z czarnoskórymi zawodnikami angielskimi, którzy są obiektem ataków rasistowskich i Anglicy robią to właśnie dlatego, żeby wspierać takich ludzi jak Jadon Sancho, jak Bukayo Saka. Ci zawodnicy, którzy, są, którzy narażeni są na wszelkiego rodzaju hejt rasistowski w sieci. No i co robią wtedy polscy kibice na Stadionie Narodowym? 55 tysięcy kibiców gwiżdżą. Gwiżdżą na to, że Anglicy klękają na jedno kolano. Trudno sobie wyobrazić w ogóle motywację takich ludzi, którzy gwiżdżą na tego typu gest, bo niby co? Że to im się nie podoba? Że angielscy piłkarze chcą wspierać solidarnie swoich czarnoskórych piłkarzy? Czyli co? Pokazują polscy kibice, że są rasistami tak naprawdę, tak? Naprawdę trudno jest zrozumieć tego typu zachowanie brytyjskie media zauważają to nie komentują tego jako, jako wybryk rasistowski ale na pewno podłoże rasistowskie tego typu zachowanie na stadionie narodowym ma tak więc ci ludzie którzy to robią chyba powinni jednak przemyśleć swoje postępowanie albo po prostu są rasistami i takich ludzi po prostu w naszym kraju sporo mamy skoro wielu tych kibiców zdecydowało się właśnie gwizdać na gesty Anglików jeżeli chodzi o sam mecz to Polacy grali lepiej trochę niż można było się spodziewać. Media brytyjskie zauważają, że w pierwszej połowie Polacy ruszyli na Anglików z determinacją niesieni dopingiem tej 55-tysięcznej widowni ale też zauważają, że zespół angielski opanował sytuację po pierwszej części pierwszej połowy i już potem w drugiej części tej, tego spotkania grał lepiej. Zresztą w drugiej połowie już Anglicy mieli kontrolę nad wydarzeniami na boisku i tak właśnie zauważają to komentatorzy brytyjscy do momentu, gdy strzelili bramkę. Właściwie posiadanie piłki było zdecydowanie po stronie Anglików. Drużyna polska cofnęła się zbyt głęboko, zostawiała zbyt dużo miejsca Anglikom. Zauważają też media brytyjskie, że sędzia dość wcześnie dał żółtą kartkę Calvinowi Phillipsowi za, jak mówią to, przypadkowe zagranie, nadepnięcie na puchacza. Mnie się wydaje, że to jednak nie było specjalnie takie przypadkowe i rzeczywiście zasługiwało na żółtą kartkę. Media prawojskie również mówią o tym, że Gareth Southgate był niezadowolony z sędziowania sędziego niemieckiego, że dopuszczał do zbyt ostrej gry Polaków i że tak naprawdę Jack Grealish był fałowany ciągle, a właściwie niewiele z tych sytuacji zauważał sędzia. Moim zdaniem Jack Grealish był rzeczywiście fałowany, no ale Jack Grealish słynie z tego, że pokazuje w jakiś dziesięciokrotny sposób bardziej że był fawolowany niż to rzeczywiście miało miejsce No i sędziowie są uwrażliwieni na tego typu zachowania Zresztą widać było, że takie zachowania, gdzie ktoś po prostu pada i krzyczy W ogóle nie, nie robią wrażenia na, na niemieckim sędzim I właśnie przekonali się o tym zarówno Krychowiak jak i Puchacz Którzy padli jak rażeni, a sędzia po prostu kazał grać dalej I to samo działo się z Grealishem w 72 minucie hurricane strzelił piękną bramkę. Guardian mówi o tym, że polscy zawodnicy zostawili mu zbyt dużo miejsca. Hurricane rozejrzał się wokoło, nie było nikogo, nie uderzył z 27 metrów. Ta piłka, gdyby ta trafiła w bednarka, to prawdopodobnie sprawiłaby mu ogromny problem. Mogłaby po prostu urwać mu głowę w przenośni, oczywiście powiedział to powiedział to Guardian. Natomiast ten taki lot piłki, który najpierw piłka leciała najpierw prosto, a potem jakoś gwałtownie skręciła w prawo i do dołu utrudnił obronę szczęsnemu nie winią szczęsnego za e, tę bramkę, natomiast uważają że piękny to był strzał e, Harego Keina. E, Anglia e, była, e, miała wszystko pod kontrolą, po 72 minucie wydawało się, że e, Polska nie jest w stanie zagrozić e, Anglikom potem tylko jeszcze była e, sytuacja w 80 e, minucie e, kiedy bramkarz angielski sprokurował bardzo trudną sytuację trafił w polskiego zmiennika świderskiego i piłka prawie wpadła do bramki i zauważyły media brytyjskie, że przecież Pickford miał wyeliminować te wszystkie swoje takie, takie głupie błędy. Okazało się, że jednak tego jeszcze nie zrobił. No a w dojczonym czasie gry... Przegrali y, tę sytuację Anglicy w ten sposób, że y, po prostu byliby zbyt zmęczeni. Y, I tu zauważają media brytyjskie, że Gareth Southgate, powinien był jednak chyba zmienić, y, kilku, zrobić kilka zmian, tak jak to zrobił y, Sousa. Sousa wpuścił pięciu nowych zawodników na boisko, a Gareth Sauge kazał swoim już zmęczonym graczom y, funkcjonować do końca. I to się zemściło, bo y, akcja modera po lewej stronie, kiedy y, sobie poradził bardzo ładnie z walkerem dośrodkował tam linę tego strzał był zablokowany jeszcze przez Philipsa, ale potem piękne dośrodkowanie zauważają Guardian i inne media brytyjskie, piękne dośrodkowanie Lewandowskiego na głowę Szymańskiego i bramka radość ogromna zespołu polskiego, to jakby wygrali, a jednak tylko zremisowali w tym meczu tak więc media brytyjskie generalnie uważ, uważają że Anglia mając tak doskonałą sytuację powinna była jednak dowieść to zwycięstwo i już właściwie praktycznie zapewnić sobie awans, a jednak 11 razy w tym sezonie nie tracili bramki Anglicy, a tym razem jednak tę bramkę stracili w ostatnich 25 spotkaniach, stracili 7 tylko bramek w ostatnich 16, tylko dwie, a jednak z Polską nie udało im się dowieść tego zwycięstwa do końca i tutaj na pewno będzie trudna rozmowa na ten temat z zawodnikami z kartem Southgate'em, bo jednak zawodnicy jego byli zmęczeni i nie byli w stanie sobie poradzić z polskim atakiem tyle media brytyjskie a jak to wyglądało z polskiej perspektywy? Polskie media, zaraz po tym spotkaniu, zresztą w przerwie również Polsat Sport ich bardzo chwalił Polaku po pierwszej połowie. Wszyscy eksperci w Polsat Sport uważali, że jest to rewelacyjny mecz, który Polska rozgrywa, że przeważa, że ma więcej okazji do strzelenia bramki po zakończeniu meczu podobnym tonie wypowiadali się eksperci zarówno TVP Sport jak i Polsatu Sport chwaląc wszystkich polskich zawodników, zresztą noty, które Dariusz Dziekanowski przyznał naszym zawodnikom były bardzo wysokie, właściwie same siódemki, prawie tylko szóstka dla Szczęsnego i szóstka dla Modera, a ósemka dla Lewandowskiego inni eksperci uważali, że bardzo dobre spotkanie rozegrał Puchacz i Linety wszyscy podkreślali, że słabiej grał szczęsny, bo jednak powinien był ten, ten, ten strzał Harry'ego Keina obronić, bo strzał z 27 metrów jednak bramkarz tej klasy powinien obronić, źle się ustawił, był zasłonięty przez Jana Bednarka i trudno było mu do tej piłki dotrzeć na czas te hura optymistyczne wypowiedzi polskich mediów uznawanie tego remisu za zwycięstwo ma swoje jakieś tam uzasadnienie ponieważ zespół angielski rzeczywiście chyba jest najlepszy może w historii zespołów tego kraju ma w swoim składzie rewelacyjnych zawodników, którzy grają w najlepszych klubach w Premier League, którzy decydują o obliczu tych klubów, grają kluczowe role w tych zespołach żeby wymienić Harry'ego Keina czy Jacka Grillisza w tej chwili już z Manchesteru City, który za 100 milionów euro przeszedł z Aston Villa Rachima Sterlinga w Manchesterze City, który pełni rolę kluczową w ataku tego zespołu, czy też nawet zawodników obrony zespołu angielskiego Harry Maguire w Manchesterze United to absolutnie podstawowa postać Stones w zespole. Manchesteru City również gra kluczową rolę, a przecież taki look show strzelił bramkę dla Anglii w finale Mistrzostwa Europy. Z prawej strony mają Kyla Walkera, który też świetnie zagrał Mistrzostwa Europy. Declan Rice i Calvin Phillip, mimo że grają, Phillips, mimo że grają może w trochę słabszych zespołach, czyli odpowiednio Leeds United i West Ham, ale to oni jednak mieli fenomenalny Euro 2021 i byli kluczowymi postaciami zespołu angielskiego. Zespół angielski rzeczywiście jest chyba jednym z najlepszych zespołów angielskich w historii, a polski zespół sobie po prostu z poradził. Dobrze grał polski zespół w obronie. Świetny mecz uważam Pawła Dawidowicza. To jest dopiero któreś tam kolejne spotkanie tego zawodnika w kadrze. Spisywał się rewelacyjnie, był szybki, blokował dośrodkowania, nie faulował w jakiś głupi sposób. Dobrze grał również na pewno Tymoteusz Puchacz, który radził sobie świetnie, tym razem również w obronie, chociaż ostatnio w Mistrzostwach Europy jego gra ofensywna była na pewno dużo, lepsza ...lepsza niż defensywna. Próbował piłki zgrywać do Lewandowskiego Adam Buxa. Robert Lewandowski zagrał dobry mecz, ale nie idealny. On w reprezentacji, podobnie jak Kane cofa się często i rozgrywa, ale Robert Lewandowski nie ma dokładnego podania i czasami jego niedokładność, brak precyzji w rozgrywaniu piłki mogą irytować. W Bayernie praktycznie się nigdy nie cofa tak głęboko i nigdy nie rozgrywa, ale również dlatego, że po prostu nie ma takich umiejętności precyzyjnego podania. Polska drużyna oczywiście przede wszystkim brakiem precyzji podań, no i Jakub Moder to podanie do przeciwnika zupełnie w niezagrożonej sytuacji, które potem doprowadziło do bramki Harry'ego jest tego przykładem, ale nie tylko, bo takie zupełnie idiotyczne wybijanie na oślep szczęsnego od bramki, podczas gdy można rozgrywać jednak piłkę od tyłu, to jest coś chyba, czego szczęsny i polska reprezentacja już chyba nigdy się nie wyzbędzie. To jest jakiś taki dziwny sposób rozgrywania akcji, pokazanie, że jednak boimy się Anglików, oddajemy im piłkę praktycznie za każdym razem. Grzegorz Krochowiak grał dość dobrze w tym spotkaniu, ale Sousa i tu chwała mu za to zdjął go w momencie, gdy wydawało się, że Krochowiak już traci siły i tylko czekać, kiedy sfauluje po raz kolejny i dostanie czerwoną kartkę, więc tutaj z wyprzedzeniem zareagował Paulo Sousa i być może to właśnie była najjaśniejsza postać polskiego zespołu. Paulo Sousa dokonywał dobrych zmian na nawet wtedy, kiedy zdjął Kamila Glika po tym, jak wydawało się, że może dostać kontuzji, on chciał dalej grać, ale też było widać, że Kamil Gliki jest już dużo wolniejszy, że brakuje mu sił i wprowadzenie do gry Helika było odważne, ale było też właściwym posunięciem naszego trenera. Zresztą w ogóle wszyscy, którzy wchodzili z ławki, dawali coś nowego. Za Adama Bukse wszedł Siderski, omal nie zdobył bramki, bardzo ładnie grał w wysokim pressingu. On też rozpoczął tę ostatnią akcję, która doprowadziła do wyrównania dla polskiego zespołu. Karolinety miał swoje dobre momenty, chociaż też pod koniec chyba stracił siły i miał kilka takich podań nieprecyzyjnych wprost pod nogi przeciwnika. Jakub Moder, mimo tej, tej wpadki, w którą zaliczył przy bramce Keina, to jednak on poprowadził polski zespół w tej akcji. ostatniej minął świetnie Kyla Walkera i dośrodkowo do, do Karola tego i z tej sytuacji zrodziła się bramka. Robert Lewandowski oczywiście należą mu się absolutne brawa za to wspaniałe dośrodkowanie i to lewą nogą. Bardzo rzadko się widzi taką sytuację, że Robert Lewandowski próbuje w ogóle dośrodkować lewą nogą. Tym razem dośrodkowo lewą nogą. Piękna odchodząca piłka wprost na głowę naszego zawodnika, który debiutował w zasadzie niedawno chyba, 93 nie mecze temu, Szymańskiego, który gra przecież w AEK Ateny, a tutaj zaliczył wspaniałą akcję, wspaniałą główkę. Pięknie strzelił bramkę i należą mu się ogromne brawa. Oczywiście nie należą się brawa za zdjęcie koszulki po zdobyciu bramki. To są zupełnie idiotyczne zachowania. Rozumiem radość, ale to nie powinno przesłonić jednak profesjonalnego zachowania. Takie zdejmowanie koszulki jest zupełnie bezsensowne Podsumowując, zespół polski zagrał dobre spotkanie, nie jakieś rewelacyjne, ale dobre spotkanie. Jeden punkt jest szalenie istotny, dobry mecz w obronie, słabsza postawa szczęsnego, ale ostatnio on już niestety na to tego przyzwyczaja, że słabo i słabej formie jest właśnie szczęsny, ale formacja obronna grała bardzo dobrze. Właściwie żaden z zawodników nie jest poniżej jakiegoś poziomu. Zespół angielski miał kontrolę nad spotkaniem. Grał dobrze, oczywiście wyższość techniczna, wyższość organizacji gry była ewidentna w tym spotkaniu, a jednak tylko dwa razy strzeli na bramkę Wojtka Szczęsnego. W związku z tym oczywiście sprawiedliwy remis, punkt dla zespołu polskiego i można powiedzieć, że w tym meczu to jednak Polacy rozdawali karty. Oni prowadzili swój własny porządek, tak jak w utworze Hady Mój własny porządek. Dedykujemy ten utwór naszym zawodnikom, którzy zremisowali wczoraj z Anglią 1 do 1.
2: Cały czas jestem gotów Żeby stawiać tu kroki I dotykać obłoków Noszę przy sobie popiół, nadal wpijam w krytykę Będzie trzeba, sam sobie go na głowę wysypię Ciągle żyję tym syfem Tutaj nic się nie zmienia Jestem psychicznie chory Zachowuję jak szczeniak Ciągle życie doceniam Myślę znów o potrzebach Jakoś nic do tej pory Prag spadło mi z nieba Myśli czarne jak heban Po uszy w tarapatach W sumie wszystko podobnie Tak jak za mało lata Za mam Brata z boksem leci jak pocisk Pomyślności, mój drogi, my czekamy na wrodzik Syn Bogdana dla wszystkich, już nie tylko dla sądu Jestem ze zepsuty, oddam się do przeglądu Mówią, że mam bałagan, gdzieś posiałem rozsądek Ale oni są w błędzie, to mój własny porządek Idę z przez życie, cały czas jestem gotów Daj rapcu, uzależniak, pierdolony opium
3: Sobot to wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów Wciąż na drodze do celu, dochada z człowieku Wiem, że nieraz upadłem, wiem, że nieraz zawiodłem Wiem, że nigdy nie można przeliczać ciągów na drobne Tu, gdzie życie wygodne, to wciąż dla nas utopia Nigdy nic nie wygrałe, ziomek nie liczę na totka W nocy powstaje zwrotka, to dla mnie już nauk Potem nagram to studio i sprawdzi trzy czwartych kraju Poznałem życie na haju, jak w raju Życie troskie Dziś mało lat, to życie psychicznie wprowadza postęp Teraz podpalę nosem Niech się spali to wszystko Nie chcę śpiewać refrenów, że w mi w życiu nie wyszło Stawiam wszystko na hipko Może nie pyknąć, tak bywa Może wyskoczę przez okno i tak przestanę nagrywać Kłopotów wciąż nie ubywa Wciąż tysiące problemów A nie zarabiam jak Jay-Z albo chociażby jak celu Wciąż na drodze do celu, mimo wielu na przekór, to nasz własny porządek to chada z boku człowieku. I te z bitem
2: przez życie cały czas jestem drogi. I raptu zależnie jak pierdolony
3: drony opiu. Co wciąż nie obywa, wciąż tysiące problemów. wciąż na drodze do celu, to chada z boku człowieku.
2: Toczył i utonął w tym sywie Już nie prosi o dwójkę, teraz prosi o tychę. Idę z bitem przez życie, a ulica mi sucha Wciąż bez strachu, koleżko, czyli jak upalucha. W moich butach nie ujdziesz, zbyt daleko namawiam Nawet bratku na moment nigdy ich nie zakładaj. znowu chada na blokach, chwalę życie na odlew My w tej kwestii ze zbukiem mamy zdanie podobne
3: Mamy różne historie, wszystko łączy muzyka Znam ten pieprzony problem, nie umiem odmawiać picia Często wybieram Życia, same najgorsze aspekty Jakbym miał w to życie Albo się wciągnął do sekty Widok pędzącej korwety pada mu ze skarpy na dół W zaciskam różaniec Może odejdę od razu Nagle się burzę na katlu Wiem, że to tylko koszmar Biorę długopis i kartę I tak powstaje ta zwrotka
0: chada mój własny porządek właśnie taki własny porządek wprowadzili polscy piłkarze w meczu z Anglikami wczoraj remisując 1 do 1. Dla brytyjskich mediów wczoraj mecz Polski z Anglią nie był najważniejszym wydarzeniem. Tym najważniejszym wydarzeniem był awans do półfinału US Open Emma Raducanu. Emma Raducanu, która jeszcze nie skończyła 19 lat jest czwartą dopiero kwalifikantką, która awansowała do półfinału turnieju wielkoszlamowego. Wczoraj mierzyła się z Belindą Bencic, która w poprzedniej rundzie wygrała z naszą zawodniczką z Igą Świątek. Belinda Bencic grała rewelacyjnie z Igą Świątek. Rozpoczęła od wysokiego C. Świetnie serwowała. Również dobrze zaczęła ten mecz z Emma Radukanu, Też serwowała bardzo dobrze i Emma Raducanu musiała dopiero się przystosować do takiego bardzo mocnego uderzania zawodniczki szwajcarskiej. a Była to pierwsza zawodniczka z pierwszej czterdziestki światowego rankingu, z którą w ogóle mierzyła się Emma Raducanu. Ona dopiero startuje w swoim drugim turnieju wielkoszlemowym. W pierwszym turnieju wielkoszlemowym w Wulimledonie zaszła aż do czwartej rundy. Potem musiała zrezygnować w trakcie swojego spotkania. Źle się czuła. A teraz w drugiej turnieju wielkoszlemowym musiała się przebijać do głównego turnieju z eliminacji. Rozegrała już 8 spotkań i nie straciła jeszcze żadnego seta. Przystosowała się do tej, do tej innej prędkości piłki Belindy Bencic. I od stanu 1-3 już nie straciła ani jednego Gema w pierwszym secie. I wygrała ten set 6-3. W drugim secie jednak Belinda Bencic jeszcze postawiła trudniejsze warunki. Ale tym razem Emma Raducanu znowu była gotowa. Świetnie porusza się po korcie Emma Raducanu. Jest bardzo szybka, ma bardzo mocny forehand, świetnie też serwowała, ale też miała bardzo, bardzo dobre returny, czego zabrakło naszej idze świątek. Ta zawodniczka Emma Raducanu jest najmłodszą półfinalistką turnieju US Open od czasu Marii Szarapowej. Wcześniej tą najmłodszą od czasu Marii Szarapowej była Leila Fernandez, która awansowała do półfinału wczoraj. Osiem spotkań, dwa i pół tygodnia w Nowym Jorku. Nie straciła jeszcze żadnego seta. Dziesięć tygodni temu Raducanu była na dwunastym miejscu, jeżeli chodzi o ranking brytyjskich tenisistek, a teraz jest numerem jeden. I ona zakończyła to ten ranking numer jeden kąty po 310 tygodniach na tym miejscu. W związku z tym jest w tej chwili już najlepszą Brytyjką w tenisie kobiecym. Po tym spotkaniu w wywiadzie powiedziała Emma Radukanu, że, że szybkość piłki, którą posyłała Belinda Bencic była bardzo wysoka i trochę czasu zabrało jej, żeby przystosować się do kogoś kto uderza tak mocno. Bardzo starałam się, żeby się przystosować, żeby coś zmienić w swojej grze i to było bardzo trudne spotkanie dla mnie, ale jestem szczęśliwa, że udało mi się pokonać te przeciwności i awansować do półfinału. Ema Raducanu w swoich 14 ostatnich spotkaniach miała 13, przepraszam, będzie miała 13 zwycięstw w swoich ostatnich 14 spotkaniach, bo przecież jest mistrzynią olimpijską, na pewno była faworytką tego meczu i rozpoczęła ten mecz bardzo dobrze, ale potem jednak okazało się, że jeżeli Raducanu serwowała dobrze i returnowała dobrze, to zaczęły się pojawiać błędy w grze Szwajcarki. Prawdopodobnie gdyby nasza Iga Świątek lepiej serwowała, to, najp... to prawdopodobnie mogłaby pokonać Belindę Bencic w tym meczu czwartej rundy ale czy pokonałaby Emera Dukanu? trudno powiedzieć, Emera Dukanu rzeczywiście jest w formie rewelacyjnej pokazuje wspaniało, wspaniały tenis zmierzy się teraz w półfinale z greczynką Sakari która pokonała 6-4 6-4 Karolinę Pliszkową serwując świetnie w tym spotkaniu no zobaczymy jak wypadnie konfrontacja mocno uderzającej Marii Sakari z Emo Radukanu. Emo Radukanu twierdzi że to jej rodzice wpoili jej takie pozytywne podejście do tego jak się zachowuje na korcie, że w każdej chwili trzeba zachować pozytywne nastawienie i w ten sposób pokonać Przeszły przeciwności. Mówiła też w swoim wywiadzie po spotkaniu, że dziękuję swojemu zespołowi nie tylko temu, który jest w, z nią w Nowym Jorku, ale też temu, który przygotował ją do tego turnieju w Wielkiej Brytanii, a ci ludzie nie mogli jednak pojawić się w Nowym Jorku. Tak więc teraz Emma Raducanu mierzy się z Sakari a co słychać po męskiej stronie turnieju tenisowego Nowak Dziokowicz spotykał się z Mateo Berrettinim to był rewanż za finał Wimbledonu, pierwszego seta Nowak Dziokowicz przegrał, podobnie zresztą jak w poprzedniej rundzie przegrał z amerykańskim zawodnikiem, tym razem przegrał 5 7 z Berrettinim, ale następne sety już wygrywał spokojnie 6-2, 6-2, 6-3 wcześniej Sasza Zwieriew nie dał szans z zawodnikowi z południowej Afryki, Lloydowi Harrisowi 766364. No i to właśnie zwierzę awansował do półfinału. Co nas czeka dzisiaj, jeżeli chodzi o US Open w dzisiejszej, w dzisiejszej rozgrywce? Zobaczymy na razie, mamy tutaj dzień 10 11 chyba dzisiaj jest dzień 11. Także sprawdzamy, jaki jest rozkład dnia. No i cóż, Leila Fernandez, ta dziewiętnastolatka, która jako pierwsza awansowała do półfinału, zmierzy się z Aryną Sawalenką, rozstawioną z numerem bia 2 Białorusinką, a już potem w drugim półfinale zmierzy się Ema Radukanu z Sakari, więc dwa mecze półfinałowe już dzisiaj o godzinie, o godzinie kiedy? O godzinie siódmej czasu nowojorskiego czyli dopiero o pierwszej w nocy w piątek naszego czasu. Trzeba będzie niestety trochę poczekać do nocy, żeby te spotkania obejrzeć, a zapowiadają się oczywiście rewelacyjnie. Ta, ta rywalizacja młodych zawodniczek, czyli Leili Fernandez, 19-latki z Sabalenką, starszą Sabalenką i Emy Radukanu, 18-latki, jeszcze chyba nie skończy 19 lat do tego momentu, z Sakari z Grecji. Zobaczymy, czy te młode Zawodniczki poradzą sobie i będziemy mieli e, finał e, 18-latki e, przeciwko 19-latce. To by było coś. Dedykujemy im utwór Toma Mousa Smitha, który sam jak stworzył ten utwór Could I Live With Being Fake miał 17 lat, teraz już chyba 19, e, czyli jest w wieku dokładnie tych zawodniczych, które tak świetnie sobie radzą na US Open.
4: But no real idea Of which direction to steer Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain On this good part of life The worry cuts like a knife Should I go for it now The only way I know How Become this neat process package Designer always distracted us Come water me down to complete this town or should I hold on tight stay right for my own mental sake, could I live with being fake, tomorrow is so uncertain if I draw back the curtain on this good part of life the worry cuts like a knife should I go for it now, the only way I'm With being fake. Could, I live with being fake? Could 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 I live with being fake? I need to be self-sufficient to achieve my own vision. I need to do it on my own. I'm watching confidence grow. I show desirable focus While everyone tries to provoke us For my own mental sake Could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain On this good part of life The worry cuts like a knife Or should I go for it now? The only way I know With being fake. Could, I with being fake? Could I live 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 with being fake? Tomorrow is so uncertain. Before I draw back the curtain on this good part of life. The worry cuts like a knife Should I go for it now? The only way I know How? Should I go for it now? The only way I know
0: Tom Mouse Smith w utworze Could I Live with Being Fake? Nie mógłbym nie być sobą, śpiewa. 17-letni Tom Mouse Smith. Już o 19 czasu nowojorskiego, czyli o pierwszej w nocy, w piątek nad ranem, będziemy mogli śledzić pojedynek Leili Fernandez z Sabarenką, a potem gra y, Emma Radukanu z y, Sakari, z Grecji. Y, ale zawodnicy, ale kibice przepraszam, będą mieli problem bo o godzinie 2.20 nad ranem z kolei rozpoczyna sezon najważniejsza Liga Świata czyli Liga Futbolu Amerykańskiego meczem Dallas Cowboys Tampa Bay Buccaneers rozpoczyna się sezon, no i co tu panie wybrać, wybrać tenisa czy futbol amerykański będą mieli kibice, nie lada wątpliwości, nie lada dylemat do rozstrzygnięcia, a jeszcze wcześniej jeszcze wcześniej będzie można oglądać zawody lekkoatletyczne Weltklasse w Curychu to jest finałowa rozgrywka w Lidze Diamentowej i tam mogą się dziać rzeczy niesamowite tak przynajmniej uważa De Grasse, to jest mistrz olimpijski w biegu na 200 metrów uważa, że Thompson hera Jamajka może dzisiaj pobić rekord świata na 100 metrów kobiet, czy to jest możliwe żeby dokonać te fenomenalny wynik Florence Griffith-Joyner sprzed wielu, wielu lat. Już dwa tygodnie temu Thomson Hera pobiegła 10:54 w Eugene w Stanie, Texas. To jest drugi najszybszy bieg w historii, i tylko 5 setnych sekundy brakowało wtedy Thomson Hera do wyniku Joe, A de uważa że y, pobicie rekordu świata jest możliwe w Curychu, bo tam właśnie położono nową nawierzchnię, która jest bardzo szybka. Degras mówi o tym, że jak we wtorek sobie na niej trochę trenował, to y, rzeczywiście wydawało mu się, że jest niesłycha, niesłychanie y, szybka. Y, Thompson hera która przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich jeszcze w czasie lockdownu bardzo pilnie y, studiowała y, biegi Griffiths Joyner, i Usana Bolta, żeby zobaczyć jakie może wprowadzić poprawki do swojej techniki biegu. Teraz jest Thomson Hera najszybszą kobietą na świecie i jest mistrzynią olimpijską na 100 metrów i na 200 metrów. Jeszcze nie jest rekordzistką świata, bo w dalszym ciągu jest nią Florent Griffith Joyner, ale to może się dzisiaj zmienić w tym programie dzisiejszych zawodów na 100 metrów wystąpi oprócz Thompson Echerach wystąpi Asher Smith która wraca po kontuzji, która wyeliminowała ją z Igrzysk Olimpijskich i biega ostatnio szalenie szybko, wystąpi również Asher Smith na 200 metrów, ten bieg dosłownie godzinę po tym biegu na 100 metrów Szwajcarka Kambunji oczywiście będzie brała udział w tym biegu, to jest najszybsza Szwajcarka a jeszcze Del Ponte ze Szwajcarii Talu, Marijoset Talu z Wybrzeża Kości Słoniowej weźmie udział w tym biegu. Będzie bardzo, bardzo szybki zapewne ten bieg i zobaczymy, czy doczekamy się rekordu świata na tym stadionie. A jeszcze inne konkurencje będą rozgrywane dzisiaj. 17 mistrzów olimpijskich będzie startowało w Surychu. Bardzo ciekawie zapowiada się występ Karsena Warholma na 400 metrów. Mondo Duplantisa w skoku czy Sifan Hassan na 1500 metrów w, każdym, w każdej konkurencji suma nagród wynosi 60 tysięcy dolarów, a zwycięzca zdobędzie 30 tysięcy dolarów, co jest dużo, jeżeli chodzi o lekko. A dlatego oczywiście nie są to kwoty, które by zainteresowały na przykład golfistów czy tenisistów, ale dla lekarzy to są spore pieniądze. Zobaczymy, jak te zawody dzisiaj będą przebiegać. Będziemy śledzić je pilnie i w szczególności ten bieg na 100 metrów, gdzie wystąpi Lane Thompson-Hera. Zobaczymy, czy padnie rekord świata. Mamy dla tej zawodniczki utwór zespołu Sisters of Mercy tytuł Something Fast. Coś bardzo szybkiego
5: never needed I don't need them now all the things we ever did were always confidential and hidden from me anyhow you can stand all night at a red light anywhere healing Mary's left and right But none of them slow down I've seen the best of men go past I don't wanna be the last Give me something God knows everybody needs A hand in their decision Some of us are not so sure I seen his own held out for a ride on television I think he's still in Baltimore But <sighs> you can stand all night at a red light anywhere in town feeling Mary's left and right But none of them slow down I've seen the best of men go past I don't wanna
0: Sisters of Mercy, something fast. Prawdopodobnie zobaczymy coś bardzo, bardzo szybkiego, bo przecież startuje Thomson Hera dzisiaj w tym meetingu Weltklasse w Zurychu. Ostatni już meeting z, z cyklu Ligi Diamentowej. Dużo pieniędzy do zarobienia, ale też rekordy świata możliwe. Czy możliwe jest pobicie rekordu świata? Florent Griffith Joyner? Zobaczymy mówiliśmy sporo o rywalizacji Europy i Stanów Zjednoczonych w Solheim Cup to jest rywalizacja w Golfie, a teraz w Golfie Kobiecym a teraz przechodzimy do rywalizacji mężczyzn pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, czyli Ryder Cup który zbliża się już wielkimi krokami pod koniec września ten pojedynek, który odbędzie się w Westling Straits w Stanach Zjednoczonych i wczoraj Steve Strzykę, kapitan zespołu Stanów Zjednoczonych, podał swój wybór, jeżeli chodzi o to, kto ma reprezentować Stan Zjednoczone w tym turnieju tam w zespole amerykańskim sześciu zawodników wybieranych jest z tego rankingu światowego a sześciu wybiera bezpośrednio już właśnie kapitan Steve Stricker jeżeli chodzi o to kogo wybrał no to tutaj są pewne niespodzianki a to dlatego, że na przykład nie będzie Patricka Rida, Patrick Reed, który nazywany jest Captain America, bo on właśnie w tym turnieju Ryder Cupu spisywał się rewelacyjnie, on zagrzewał kibiców do boju, do dopingowania świetnie grał, zdobywał masę punktów, też nie bez kontrowersji, bo w pewnym momencie rozdzielili parę Patricka Rida i Jordana Spita był z tego powodu Patrick bardzo niezadowolony na poprzednim Ryder Cupie, no i mówił o tym, że to dlatego, że Jordan Spita mnie nie lubi ale przecież to nie chodzi o to, że ktoś kogoś lubi, czy nie Lubi przecież chodzi o to, że my z Jordanem Speedem po prostu wszystko wygrywamy, jak rzeczywiście było, jak rodzili tą parę, to zaczęli obydwaj golfiści przegrywać, w szczególności Jordan Spitz. Jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy kwalifikują się bezpośrednio z rankingu światowego, to jest to Colin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, ten golfista, który uderza najdalej na świecie, Brooks Kepka, Justin Thomas i Patrick Cantley. Jest pewien problem z Brooksem Kepką, bo on ma kontuzję w tej chwili nadgarstka i nie wiadomo, czy wyleczy na czas do tego momentu, kiedy trzeba będzie startować właśnie w tym turnieju i wtedy być może jeszcze kapitan zespołu amerykańskiego wróci na przykład do Patricka Reed'a. Patrick Reed w ostatnim czasie miał problemy zdrowotne, zachorował na tak zwaną podwójną podwójne zapalenie płuc, mówił o tym, że właściwie bał się o swoje życie, jak był w szpitalu. Patrick Reed wrócił jednak, wystąpił w finale turnieju FedEx Cup, ale tam zajął 25 miejsce na 30 startujących. Steve Stricker powiedział, że to była najtrudniejsza decyzja, żeby nie wziąć na Ryder Cup Patryka Rida, że wiele nieprzespanych nocy przepraszał Patricka Rida, że tak, taką decyzję podjął, ale po prostu musi myśleć o zespole. A tutaj problemy zdrowotne jednak cały czas ten zawodnik ma i musiał wziąć pod uwagę po prostu innych zawodników. Kogo wybrał Steve Stricker. Jordana Spitha, Zandera Schofli, Daniela Bergera, Scotty Schaefflera, Harrisa Englisha i Tony'ego finała. Rzeczywiście wybrał chyba na podstawie najlepszej formy w ostatnim czasie. Nie dał się zwieść takim różnym potrzeptom, żeby na przykład wziąć Mickelsona. Michelson chyba wprowadza więcej zamieszania do zespołu amerykańskiego niż wnosi wartości. Zresztą ma słabe rezultaty na Ryder Cup i chyba dobrze z punktu widzenia amerykańskiego, niedobrze z punktu widzenia europejskiego, że jego nie będzie. Jordan Speed w świetnej formie ostatnio, Zander Schaeffler również, Daniel Berger może mniej, ale Scottie Schaeffler, Harris English i Tony Fino na pewno świetnie grają w ostatnim czasie jak już powiedziałem, jeszcze jest taka możliwość, że Steve Stricker wróci do Patricka Arida, jeżeli okazałoby się, że Brooks Kepka nie może grać. Jeszcze jest oczywiście taka kwestia, że ktoś może się zakazić koronawirusem i wtedy kolejne decyzje będzie musiał podejmować kapitan zespołu Stanów Zjednoczonych. Na pewno faworytem będzie Ameryka w zestawieniu z Europą, ale zawsze reprezentanci golfa Stanów Zjednoczonych są faworytami przed Ryder Cupem, a przecież w ostatnim czasie sporo Przegrywają, bo Europejczycy po prostu lubią się i grają zespołowo lepiej niż Amerykanie, nie, lepiej niż ci gwiazdorzy amerykańscy. Jeżeli chodzi o zespół europejski, to nie znamy jeszcze całego składu tego zespołu. Na razie tak bezpośrednio kwalifikują się do składu John Ram, Rory McIlroy, Victor Hovland, Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood i jeszcze Shane Lowry. Ale zobaczymy, czy to się... Tak utrzyma, bo dopiero w niedzielę wieczorem podejmie decyzję kapitan zespołu europejskiego Padraig Harrington, kto wystąpi w drużynie europejskiej. Oczywiście z tego rankingu zawodnicy wchodzą automatycznie, ale nie wiadomo kto zostanie wybrany jako taki wild card, czyli ta dzika kto zostanie dziką kartę od Padrega Harringtona. Zapewne będzie to Ian Polter i Sergio Garcia, bo to są zawodnicy, którzy w Ryder Cupie spisują się rewelacyjnie, w szczególności Ian Polter. On praktycznie wygrywa wszystko Sergio Garcia ostatnio też w dobrej formie więc na pewno powinien być wybrany przez Padrega Harringtona, ale nie wiadomo czy wybierze Justina Rose'a czy Henryka Stenson'a Henryk Stenson gra ostatnio w turniejach w Europie gra dobrze, zmieści się w pierwszych dziesiątek. Justin Rose gra w Stanach Zjednoczonych też gra dość dobrze chociaż nie awansował do finałów rozgrywek FedEx Cupu, to jest oczywiście trudna decyzja, jeszcze jeżeli by Bern Wiesberger awansował Bezpośrednio i wyeliminował Shayna Lauriego z tej automatycznej kwalifikacji do Ryder Cupu. To tutaj znowu decyzja jest do podjęcia przez Padryga Harringtona. Justin Rose cały czas ma nadzieję, że zostanie wybrany przez swojego kapitana do tego zespołu, ale oczywiście wie o tym, że Garcia i Polter mają pierwszeństwo, oni mają wspaniałe wyniki na Ryder Cupie i nie zdziwi się jeżeli Padraig Harrington właśnie ich wybierze. Dlaczego dopiero w niedzielę taka decyzja na temat zespołu europejskiego zostanie podjęta przez Patryka Harringtona? Otóż dlatego, że w Europie rozgrywany jest bardzo, bardzo ważny turniej. Zaczyna się on już dzisiaj. To jest BMW Championship w Europie w tej najwyższej klasie rozgrywkowej europejskiego golfa. Rozpoczynają rozgrywki już dzisiaj. Zawodnicy tam jest 8 milionów dolarów do wygrania, do podziału i startuje nasz zawodnik, nasz jedynek w European Tour. Właściwie już wystartował, bo o godzinie 7.50 naszego czasu, o 6.50 czasu lokalnego, razem w grupie z Rosem, Maggoanem i Joachimem Hansenem Adrian Merong startuje, a ostatnio jest Adrian Merong w rewelacyjnej formie. Oczywiście nie będzie on brany pod uwagę przez Padryga Harringtona do reprezentacji Europy. Nawet pewnie gdyby wygrał ten turniej BMW Championship, on po prostu ma zbyt mało doświadczenia na takiej światowej arenie, żeby móc reprezentować Europę. Ale kto wie, może za dwa lata, jeżeli tak dalej będzie się dobrze spisywało. Przecież Merong zajął drugie miejsce w turnieju tydzień temu w Mistrzostwach Włoch. Miał nawet pewną szansę awansu do rozgrywki o zwycięstwo w tym turnieju, a jednak to Nikolaj Hoegard wygrał ten turniej. Kto jeszcze startuje? w turnieju BMW Championship wielu bardzo, bardzo dobrych zawodników, na przykład Molinari, Api Barnard, Johannes Firman, Martin Keimer, który przecież reprezentował Europę w tym cudzie w Medynie, kiedy on trafił pata z jakichś, nie wiem, dziesięciu metrów i dał zwycięstwo Europie, kiedy Europa wróciła z dalekiej podróży, przegrywała, a jednak w ostatniego dnia udało się Europie pokonać Stany Zjednoczone. Francesco Molinari Jan Poltr, oczywiście Bernd Wiesberger wszyscy będą grać dzisiaj Thomas Dietrich Matt Wallace to jest rzeczywiście bardzo, bardzo mocny skład tego turnieju i jeżeli naszemu Adrianowi Maronkowi udałoby się przejść kata, czyli przejść do tych 70 zawodników, którzy będą rywalizować w weekend, to już byłby ogromny sukces naszego zawodnika. Miejmy nadzieję, że, że poradzi sobie dobrze na tym turnieju że zdobędzie sporo punktów i że będzie się pioło w klasyfikacji i i że wystąpi w finale całego cyklu European Tour, który odbędzie się w listopadzie w Dubaju. A tam awansuje tylko 60 zawodników. Na razie Adrian Merong zajmuje miejsce 32. Świetne miejsce. Jeżeli chodzi o zespół amerykański w przygotowaniach do tego turnieju Ryder Cup'a z Europą, to zawsze było sporo kontrowersji, jak już powiedziałem, ci gwiazdorzy nie za bardzo się lubią, sporo jest takiej złej krwi pomiędzy Patrickiem Reedem i Jordanem Speedem, chociażby jeżeli on miałby wystąpić, jeżeli oczywiście Patrick miałby wystąpić w tym turnieju, ale również były takie różne kwasy, gdzie Mickelson oskarżał kapitana zespołu amerykańskiego o to, że źle ustawiał ze Zespół. Także były, były takie niesnaski pomiędzy Tigerem Woodsem a Philem Mickelsonem. Oni nie za bardzo lubią siebie, nie za bardzo lubią ze sobą grać. A w pewnym momencie kapitan zespołu amerykańskiego ich ustawił w jednym zespole. Mieli grać w systemie Foursome i to nie skończyło się dobrze dla zespołu amerykańskiego. Z kolei w Europie odwrotnie. Tam ci zawodnicy czują się świetnie w swoim towarzystwie, świetnie grają zespołowo i te formaty Foursome i Forbo są dla nich chyba stworzone. A working Men's Club Bad Blood to dla odzwierciedlenia tej złej krwi, która panuje w Stanach Zjednoczonych w zespole golfistów, na którą mają nadzieje Europejczycy, bo przecież na papierze to Amerykanie są lepsi, a jednak mogą przegrać. Przez to właśnie niestaski między sobą. Blood. Dzisiaj rozpoczyna się turniej BMW Championship Wentworth. A oczywiście czekamy również na półfinały US Open w tenisie. Rozpoczyna rywalizację, najważniejsza liga świata futbolu amerykańskiego w nocy, ale jutro też mecz krykieta pomiędzy Anglią a Indiami, już piąty mecz Anglicy nie mają już szansy na wywalczenie zwycięstwa w całej serii, przegrywają w tej serii 2 do 1, ale będą próbowali jutro na Old Trafford jednak pokonać Indię i przynajmniej zremisować tę serię problemy ma kapitan zespołu angielskiego Joe Root, ma wystąpić teraz Butler z powrotem, ale nie nie wiadomo, kto będzie miotaczem. Czy powinien dać Jimmy Andersonowi odpocząć, czy Oli Robinson powinien rzucać się piłką. Zobaczymy, jakie decyzje podejmie Joe Root w trudnej sytuacji Anglii. Ale z takiej trudnej sytuacji już wychodzili Anglicy wcześniej i wygrali przecież w Headingley w Leeds właśnie. Zobaczymy, jak sobie Anglicy poradzą. I mamy nadzieję, że przynajmniej kibice angielscy mają nadzieję, że będą sobie śpiewać Sweet Caroline. W każdym zwycięstwie zespołu krykieta angielskiego. Taka właśnie piosenka rozbrzmiewa na stadionie. Może tym razem ona będzie rozbrzmiewać na stadionie Old Trafford w Manchesterze. Indie grają jutro z Anglią w piątym już teście krykieta. Neil Diamond, Sweet Caroline. I to już na zakończenie. Wiadomości sportowe w radio sport na -sport. Online, 9 września 2021 roku. gdzie państwa.
5: I Państwa. begin to knowing, but then I know it's Was in the spring, and spring became the Who'd have believed you'd come along Hands Touching hands Reaching out Touching me Touching you Touching warm Reaching out